0: Cuando Jesús habló esto, obviamente lo hizo con el afán de que se pudieran entender cosas muy importantes. Como seres humanos, nosotros estamos sujetos a un mundo donde hay diferentes corrientes, filosofías, donde podemos escuchar todo tipo de voces, podemos oír, podemos ver inclusive cosas terribles, cosas malas que el mundo tiene. Y obviamente Jesús dijo, no es eso lo que te va a contaminar, porque como ser humano continuamente las vas a seguir viendo. pasa a la calle y te encuentras con un panorama terrible, puedes ver inmoralidad, puedes ver todo tipo de cosas, puedes escuchar todo tipo de groserías, de palabras, de enseñanzas falsas, todo. Eso no te va a contaminar a menos que tú le permitas que en tu corazón se anide, que en tu corazón llegue. Lo que sí es que el resultado de cuando un corazón empieza a estar afectado, es que ahora lo que diga, eso sí va a contaminar. Porque ya cayó al corazón, porque ya entró, porque ya hizo algo fuerte en el corazón del ser humano. Entonces, provoca que muchos corazones puedan ser afectados. Y Dios lo que quiere, a través de su palabra, es que estemos preparados para no ser afectados por todas las corrientes de este mundo. El mundo es como un torrente de agua que viene sobre la vida de los hombres. Bien, el profeta Isaías dijo, el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Quiere decir, Dios estará dispuesto a ayudarnos en cada momento. Ahora, déjame decirte que cuando Jesús habló esto, Jesús era muy incluyente. ¿A qué se refiere incluyente? Que Él le habló a todos, Jesús vino por todos, no por una sección, no por un grupo, no por una, una pequeña parte de la tierra. No, dice la Biblia, Cristo por todos murió. Fue incluyente, incluyó a todos, a todas las razas, a todas las lenguas, a todos los colores, a todas las filosofías que en el mundo tiene. Y Jesús lo dijo varias veces. Por ejemplo, cuando habló acerca de la parábola del sembrador, él habló de cuatro terrenos diferentes. Quiere decir que la semilla debe de ser predicada a todo lugar. Ahora, que muchos entiendan la palabra y la tomen como de parte de Dios y sigan a Jesús, eso es lo importante. Por eso describe que dentro de esos cuatro terrenos a donde cayó la semilla, solamente uno fue terreno bueno o tierra buena, entonces quiere decir que a todos los incluyó, nosotros como seres humanos sí somos excluyentes, somos selectivos, verdad, por eso es que nosotros en nuestra selectividad pues buscamos gente que se acople a nuestro pensamiento, a nuestras ideas y por esa razón es que a veces en la iglesia no puede fluir completamente esa armonía porque a veces somos muy selectivos Tú sí me caes bien, tú no me caes muy bien Tú sí puedes hablar conmigo, tú no puedes hablar conmigo Jesús quiso romper todos esos paradigmas Enseñando que su amor es para todos Nosotros a veces vivimos afectados en nuestro entorno Quiere decir que todo lo que está alrededor de nuestras vidas Nos afecta de una manera a veces muy difícil De poderlo explicar Y nos hace sentir como que nuestra conducta tiende a tener cambios y cambios terribles que a veces no podemos ni siquiera controlar. Esta mañana yo quiero hablarte acerca de la deformación del carácter. Ahora, yo me quiero referir a esto porque todos los cristianos, aunque hemos nacido de nuevo, de nuevo, perdón, muchos, estamos batallando con nuestro viejo hombre, y la Biblia nos dice que nosotros debemos de dejar sepultado el viejo hombre. Que ya no vuelva a resurgir, que ya no vuelva a tener esas habilidades, que no vuelva a la explosión. En la Biblia nos enseña que muchos hombres de Dios fueron completamente transformados. El caso de Moisés, Moisés tenía un carácter completamente fuerte. Un día él vio cómo alguien maltrataba a un judío y entonces él se enojó y fue contra él y de un golpe lo derribó y lo fulminó, lo mató por completo. Pero después dice la escritura que Moisés se convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Te puedes imaginar el trasfondo, la, la transformación más bien que hubo en la vida de Moisés? ¿Por qué fue que él fue transformado? Porque él tuvo una revelación de Dios a través de una zarza que ardía. Y Dios le habló literalmente a Moisés diciéndole, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Quiere decir, cuando Jesús viene a nosotros, el llamado es total. Él nos llama a ser unas nuevas criaturas. Nos llama a tener una vida completamente diferente diferente. Nos llama a ser completamente diferentes a como antes vivíamos. Nuestras vidas posiblemente no fueron las mejores antes de conocer a Jesús. Y más bien digo, no fueron las mejores. Porque vivimos entregados a muchos deseos, pasiones, conflictos. Sin embargo, cuando Jesús viene o cuando Dios toca una vida, la cambia totalmente y para siempre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque la escritura dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Implica todo lo que tú anteriormente tenías como parte de tu existencia o como, como parte de tu desenvolvimiento. Cuando digo que somos muy selectivos, nosotros buscamos a gente que se identifique con nosotros. Nuestros mejores amigos o nuestras mejores compañías son aquellos que coinciden mucho con lo que nosotros pensamos. ¿Cierto o no es cierto? Y si alguien no piensa como nosotros, entonces este no es del equipo. Nosotros tenemos nuestro propio equipo y los que piensan igual a nosotros son los que tenemos que caminar juntos. Déjame decirte que no. Jesús quiere que todos tengamos un mismo sentir. La Biblia dice que así como el Señor enseñó un Señor, una fe y un bautismo, todos tenemos que anhelar llegar a la estatura del varón perfecto. Llegar a ser como Él. Buscar el, con interés el poder ser de acuerdo a su misericordia o a su llamado. Yo lo que te quiero explicar es que el problema radica en el fondo del corazón. Vamos a ir... A ver, Proverbios 4, el verso 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón no quiere decir esconderlo, sino más bien el estar perceptible a que toda idea que venga, solamente retened lo bueno. Pablo enseñó de esta manera. Él dijo, escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. De todo lo que venden en la carnicería, comprad. Pero si es ocasión de tropiezo para alguien, abstente de eso. O sea, está hablando de una forma eh, metafórica. O sea, no quiere decir que pongas como punto de partida una carnicería. Sino más bien todo aquello que puede causar conflicto o que puede afectar a otra persona, tú abstente. Si ves que tu comportamiento puede tropezar a alguna persona, Trata de ser lo mejor, trata de vivir de la mejor manera, trata de estar bien con todos, trata de que la armonía reine en tu corazón, o sea, en otras palabras, que tu gentileza sea conocida por todos. A veces cuando tenemos algún conflicto, rápidamente pensamos que todos son responsables de ese conflicto y nuestro comportamiento ya no es con la persona que nos hizo el daño o que nos afectó, o por quien nosotros nos sentimos afectados, sino que alrededor de nosotros pensamos encontrar a un culpable. Esto habla de que el carácter puede deformarse al punto de perder los estribos y de cambiar complota, completamente tu modo de pensar. El carácter es uno de los elementos que componen la personalidad, al igual que los temperamentos y los hábitos. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de hábitos. Hay gente que tiene hábitos para ser ordenado, disciplinado, para estudiar, para orar, para atender. Hay otros que sus hábitos son de desorden, son de conflicto. Y a veces todo lo que está alrededor de nosotros demuestra realmente lo que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos es prácticamente lo que está dentro del corazón. Ahí es donde Jesús explicó y dijo, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu entorno? ¿De qué manera está tu tranquilidad o tu paz? De esa manera está tu corazón. Porque el corazón se deja ver a través de nuestras acciones. El carácter a veces es muy predominante. A veces nuestro carácter es serio, fuerte. Y a veces en situaciones muy concretas, Dejamos ver realmente quiénes somos, cómo estamos y de qué manera vivimos. Nuestra personalidad puede representar o tener muchos cambios. La Biblia dice que debamos imitar al único que nos enseñó a ser santo, justo, bueno, obediente al, al Señor Jesús. Nuestra obediencia a la verdad va a permitirnos iluminar al mundo a través de las virtudes que tenemos. Como dijo Jesús... Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Todas nuestras acciones van a poder proyectar realmente la personalidad de Jesús en ti. Las acciones que tú hagas incorrectas van a implicar que no está nada de la vida de Dios en tu vida. ¿Sí me entiendes? Tú y yo, vas, tú y yo vamos a reflejar realmente quién es el que mora en nosotros. Si un corazón lleno de desorden o la presencia del Todopoderoso está en nuestras vidas. Algunas personas dicen, es que el carácter que yo tengo lo heredé de mi padre. Déjame explicarte que en las universidades se dice que solamente el 36% del de carácter puede ser a través de la herencia genética. El 36%, un tercio solamente, lo demás lo adquirimos de acuerdo al desarrollo de, de nuestra vida. Nosotros a veces somos de una forma, no porque lo hayamos heredado de nuestros padres o genéticamente haya venido como una herencia genética, sino más bien por el desarrollo a donde nos desenvolvimos, por la gente que vimos, por todas las actitudes que hay alrededor de nosotros. Y hay diferentes tipos de carácter. Déjame explicarte, Jesús... Cuando llamó a sus discípulos, dice la Escritura, llamó a los que él quiso. Y cada uno de los discípulos era diferente en su comportamiento. Uno, por ejemplo, era muy eh, enojón. Era alguien que, que rápidamente se encendía. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran de tal forma que aún inclusive estaban dispuestos a pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo para exter que exterminara a un grupo. A veces nuestro comportamiento puede tener ese tipo de manifestación. Otros eran muy tranquilos, hasta en cierta manera casi eh, insensibles a lo que estaba alrededor de ellos. Había uno llamado Tomás, a quien le decían el dídimo. El dídimo quiere decir que era un gemelo, él tenía un hermano gemelo, pero no estaba ahí, con los doce, sino nada más Tomás. Tomás se caracterizó por ser una persona completamente incrédula, ¿cierto o no es cierto? Un día eh, Tomás dijo, no, pues si yo veo que es aquel que tiene las heridas, entonces yo voy a creer. Jesús tuvo que, que manifestarse a Tomás y decirle, Tomás, ahora sí que ves y crees cuántos aquellos que no han visto y han creído son mejores que tú O sea, dando a entender que la incredulidad de Tomás era fuertísima. ¿Quién no puede recordar aún Simón Pedro? Simón Pedro era alguien que tenía la respuesta a flor de labios. Que no razonaba absolutamente nada de lo que venía a su mente. Tal como venía, él prácticamente tenía respuestas. Bueno... No quiero hablarte de psicología porque esto no tiene nada que ver con eso, pero sí con, lo, con la conducta que nosotros desarrollamos como cristianos. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque es importante que sepamos que Dios nos ha llamado para ser nuevas criaturas. Cada uno de nosotros viene de un entorno familiar diferente. Algunos vivieron en un hogar completamente cristiano, otros vivieron en un hogar tranquilo, otros vivieron en un, un hogar donde había todo tipo de conflictos, otros vivieron en hogares disfuncionales. Casi la mayor parte de la población latinoamericana vive en hogares disfuncionales. Quiere decir donde el esposo se pelea con la esposa, los hijos no quieren vivir en casa, todos hacen su voluntad y viven completamente o sobreviven más bien a un mundo completamente lleno de conflictos. Entonces, cuando venimos a Jesús, Jesús lo que aporta sobre nosotros es una idea de una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Una vida completamente satisfactoria, una vida en la cual Él nos rescata de nuestra vana manera de vivir y nos hace caminar perfectamente en Él. El carácter y el temperamento son cosas diferentes. Yo quiero decirte que a veces nosotros llegamos a confundirnos. Hay gentes que tienen sentimientos y que no los pueden transmitir y se frustran. Hay otros que los expresan con risa, otros con alegría, otros donde predomina mucho su inteligencia y todo lo resumen a, a, a checarlo, son muy analíticos, pero otros no les interesa analizar nada, sino que dan por hecho las cosas que escuchan. Jesús nos enseña a tener una vida completamente diferente. ¿Qué son en esencia las emociones? Yo quiero que entiendas, sentimientos y emociones son cosas diferentes. Tú puedes tener sentimientos, sentimientos de amar a alguien, sentimientos de bondad, sentimientos de, de buscar el bienestar de la gente, pero hay emociones. Y las emociones a veces controlan más la, la vida del hombre que los sentimientos. Déjame explicarte. A veces las emociones están a flor de piel de nuestras vidas. En la Biblia nos habla de muchos hombres que fueron muy emocionales. Cuando Pedro vio que venían a tomar a Jesús como cautivo y llegó una campaña de soldados... Pedro se levantó rápidamente y tomando una espada, le tiró un, un espadazo a uno de los soldados y le cortó una oreja. Era muy efusivo. Pedro era alguien que cuando Jesús les dijo que tenía que ir a Jerusalén, fue el que se paró y le dijo, Señor, no hagas tal cosa, te van a lastimar. Jesús lo tuvo que reprender y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, las emociones que Pedro tenía eran completamente descontroladas porque era muy consanguíneo. Era alguien que tenía un patrón de conducta de responder rápidamente sin considerar lo que escuchaba. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque contestamos sin poner atención a lo que estamos escuchando? Sin escuchar con atención y con cuidado. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír Tarde para hablar y más tarde para enojarse. Es más, aún escribe el apóstol Pablo y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se refiere? Que no dejes que el enojo continúe en tu ser. Hay muchos que se duermen atorados o trabados y, de, y amanecen trabados y atorados. Porque el enojo es demasiado fuerte. Y después empiezan a idear cómo me voy a vengar, de qué manera me voy a desquitar, hasta dónde tengo que llegar para hacer daño. Y maquinan. el apóstol lo enseñó de esa forma, pero Salomón dijo, aún en su cama no pueden dormir tranquilos porque no duermen hasta no hacer caer a alguien. Es algo terrible. Las emociones cuando están fuera de sentido o de control empiezan a ser como una especie como de marea fuerte que inunda los pensamientos, que baja el alma y que captura el corazón. Y cuando llega el corazón, entonces el corazón del hombre está destinado a hacer plenamente todo lo que quiere y no importa quién caiga. En la vida de, de este mundo hay infinidad de personas que han hecho grandes conmociones por no controlar sus emociones, por no tener paciencia, por no tener control. La paciencia es una virtud. El apóstol Pablo enseñó que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y templanza quiere decir fortitud de carácter. Un carácter fuerte que no te deja mover la emoción. Todos sentimos y todos en algún momento al escuchar algo nos puede hacer sentir enojo, pero cuando nosotros tenemos fortitud de carácter podemos decir, podemos sortear esto con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos salir adelante a pesar de que yo me sienta invadido aún en mi privacidad, como alguien que está de parte de Dios. Jesús dijo, orad por los que os persiguen y os hacen daño. Orar por aquellos que lastiman, pero a veces como cristianos quisiéramos que las emociones siguieran controlando nuestra vida. Me la hiciste, ¿qué dices? Me la pagas, ¿no? Y me la vas a pagar doble, porque esa es una reacción normal. Esa es una reacción, a, pues que no tiene nada que ver con la bondad de Dios. El Señor te enseña a que tú puedas tener tu corazón Ligado a su amor. ¿Qué más dice la escritura en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la continuidad es todavía más fuerte: dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando el corazón queda afectado, entonces ya no hay nada de control en él. El corazón nos puede engañar. ¿Cuántos han oído esa expresión de que dice, tuve una corazonada? ¡Ja! Y esa corazonada lo llevó a hacer algo equivocado. Mejor, ¿por qué no razonamos las cosas antes de que el corazón nos engañe? Antes de que el corazón nos traicione. Porque engañoso es el corazón. En el mundo hay infinidad de personas que dijo, esta es mi compañera para toda la vida. O este es mi compañero para toda la vida. Y después, no, fue una mala corazonada. ¿Por qué? Porque no funcionó, porque que, quebró, porque se rompió, porque no hubo el efecto que realmente tuvo. A veces uno se deja ir por la emoción y no por el raciocinio. Razonas lo que vas a hacer, piensas qué es lo que quieres, estás consciente de cuál es el, el, el resultado que puedes tener, has hecho las cosas a meditación... Jesús dijo, el que edifica una casa primero se sienta y planifica todo lo que tiene que hacer. Porque si lo hace sin planificar, entonces se queda después a medio a media conclusión. Y vemos que hay vidas que no llegaron a lo máximo. No, es que intenté, es que yo lo propuse, empecé, pero no termino. Y nuestras vidas a veces son de aquellas que empiezan algo, pero no lo concluimos. No lo concluimos porque nuestro carácter nos hace pensar que lo importante es empezar. Ya, a ver quién lo termina. No, yo creo que hay que meditar que lo que tú quieres tiene que llegar a puerto seguro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuántas veces en una predicación hemos sentido que Dios nos ha hablado así personalmente? Que decimos, ay, ¿quién le contó a este hombre lo que está diciendo de mí? ¿Quién vino con el chisme? ¿No no, no has oído esa frase? Alguien le dijo, pero tú le contaste algo, después hasta le reclaman a la gente que traen o, o la gente que los invita. ¿Por qué? Porque quedan tocados. Y vienes tú y le dices al Señor con todo tu corazón, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, y estás casi a punto de tocar el cielo, pero de repente tu emoción te traiciona. Y dice, ah, ya llegué a la tierra, ya se acabó la alabanza. Ahí está fulano de tal, ahí está fulana de tal. En, el, en la antigüedad, la iglesia, hermanos, dice la Biblia, todos tenían las cosas en común. Nadie aseguraba tener algo suyo propio. Todo era en comunidad. Por esa causa es que la iglesia fue poderosa. Y dice que la iglesia... Fue tan poderosa que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque lo que unía a la iglesia era la presencia de Dios y era la comunión de amor y compañerismo que había. Porque todos los días con sencillez partían el pan y las oraciones. Porque todos los días hacían oraciones juntos. Porque todos los días se preocupaban en las necesidades que tenía la iglesia. Veían que había muchas viudas y dijeron, vamos a ayudar a las viudas. Aún los griegos llegaron y empezaron a decir, ¿por qué no nos atienden a nosotros? Y entonces todos empezaron a ver cómo iban a solucionar ese problema. ¿Pero qué pasa cuando nosotros cada quien agarra agua para su molino? Esto es lo que me interesa. La iglesia para mí representa... Un día de reunión, no de comunión con nadie. Yo voy nada más a ver al Señor y los demás no me interesan. Esa es una actitud completamente fuera de sentido. No tiene nada que ver con Dios, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te atrae, Él cambia tu corazón y te deja ver a través de sus ojos todas las necesidades que hay alrededor de tu vida. ¿Estás consciente de eso? Sabes que tu vida ya no es, ya no depende de ti. ¿Cuántos pueden decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Mm, ese texto no lo sabemos de memoria, lo recitamos y decimos, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la verdad, no podemos tolerar a veces las cosas. No podemos sentir como compasión, amor o pasión por alguna persona necesitada. Yo sé que en este tiempo nosotros necesitamos que antes que venga un bautismo del Espíritu Santo, tengamos un bautismo de amor en la iglesia. ¿A qué me refiero? Que podamos sentirnos como servidores de todos. Amén. Como que yo voy a ser, vengo para servir a los demás. No vengo para servirme a sí mismo. Vengo para servir a los demás. Nuestro carácter tiene que ser formado, hermanos. Algo dijo el otro día el hermano Cristóbal. Venimos aquí para prepararnos para ir para allá. Y la verdad es cierto. Venimos aquí porque nuestro terreno de preparación. No es para ir a habitar otra ciudad, otro pueblo, otra nación. Sino las mansiones eternas. Las mansiones del Dios Todopoderoso. Acompáñame al segundo libro de Samuel. En el capítulo 19, verso 22. Aquí. Había unos jóvenes que vivían, que eran asistentes de David. Eran sus sobrinos. Sarbia era la hermana de David. Y Sarbia tuvo tres hijos y los tres eran generales del ejército vigoroso de David el rey. Uno se llamaba Asael, otro Joab. Y, y dicen que Asael corría como si fuera que tuviera los pies alados. Eran gente muy valiente. Pero ellos representaron para David un dolor muy fuerte. Porque cuando habían consumado la batalla, ellos todavía querían seguir hacer, haciendo la guerra. Tanto que uno de ellos mató a un general de los que eran del rey Saúl solamente por desquite. O sea, no se pudo tolerar y por desquite lo mató. Y para David fue algo muy doloroso. Fíjate lo que dijo David. Entonces David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé, yo que hoy soy rey de Israel. O sea, en otras palabras, dijo, ustedes me han causado mucho dolor. Hay un término que se usa mucho, el sarbianismo, que es el querer violentar todas las cosas que están alrededor de nosotros. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino por el más necesitado. Jesús vino por el que realmente necesita la ayuda de Dios. Los médicos vinieron para los enfermos, los que no tienen necesidad de médicos, no necesitan medicina. El mundo necesita medicina. ¿Cómo poder llegar a los enfermos si nosotros evitamos que la gracia de Dios reine en nuestro corazón? ¿Cómo poder hacerlo? Cristo nos hace una nueva criatura. Vamos a leerlo para que lo escuche. Segunda de Corintios 5, 17. Y lea conmigo para que usted entienda lo que lee. Dice, de modo que si alguno está, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He Aquí todas son hechas nuevas. Que todo sea hecho nuevo. Le has dicho un día a Dios, Señor haz nuevas todas las cosas conmigo. No, no, tampoco le pidas algo nuevo de lo que ya tienes, ¿no? Sea nuevo en tu forma de actuar, en tu carácter, en tu comportamiento, en tu desempeño. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya no tienen ninguna eh, importancia para ahora, mientras estamos en Cristo. Recomendaciones que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, Filipenses capítulo 4, verso 5, dice que vuestra... Gentileza. ¿Qué quiere decir gentileza? Que seas lo más amable, lo más gentil, ¿verdad? Cuando dicen, qué gentil, ay, qué amable, qué bondad. Se veía muy cariñoso. ¿Has oído esa expresión? ¿Qué, qué bien se portó? ¡ay, qué atento! ¿Cómo, ¿Cómo me atendieron? O sea, te vas contento después de una atención de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando llegas a un lugar? Y, ¿Qué quiere? ¿Qué le voy a dar? por favor hágase a qué lado, ahorita lo atiendo, o sea, no, no tienes el mismo, eh, la misma opinión, te puedes sentir como agredido, como ofendido, aún inclusive, hasta quieres ir a hacer reclamos, a hacer un reporte, me trataron mal, ¿sí o no?, ¿por qué?, porque a veces ya no tenemos esa sensibilidad, entonces dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿y con qué finalidad lo dice?, porque el Señor está cerca. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? El Señor Jesús lo enseñó una y otra y otra vez, trató de que pudiéramos entender que Él cuando vino a nosotros fue para libertarnos de nuestra miseria espiritual, de nuestra vida completamente plagada de pecado, de nuestra alma completamente endeudada por todo lo que habíamos hecho porque la paga del pecado es la muerte y vivíamos atorados en un mundo de inmundicia y Jesús vino a morir por nosotros y nos rescató. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Pero ya que hemos comprendido que Él murió por nosotros. Que nos ha salvado. Jesús dijo, llevad mi yugo. Y aprended de vos, sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede cuando se aplican estas verdades a una realidad de nuestra vida? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué siempre tienes conflictos? ¿Por qué no puedes estar en paz con los demás? ¿Por qué no puedes tener comunión con nadie? ¿Por qué sigues abatido y sigues lleno de conflictos? ¿Por qué? Porque el egoísmo es más grande que la obediencia a la palabra. Es por eso que el cristianismo no brilla en medio de un mundo de tinieblas. La lámpara se pone sobre la mesa, no debajo de la mesa. A veces somos cristianos en nuestra Intimidad, a donde nadie nos ve. Aquí sí soy cristiano, pero la lámpara tiene que estar afuera, puesta sobre la, la mesa, para que alumbre, para que impate a los demás. Pablo dijo también, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia. Atributos que hoy son necesarios para dar a conocer que Cristo es una realidad. Amén. Hermano, yo creo que algo muy importante tenemos que hacer. Volver todos a Dios como si fuera el primer día de nuestro conocimiento. Y vivir para servir a los demás. Para hacer que nuestras almas sean diferentes. Pedro, después de haberse convertido, después de haber cambiado, porque Pedro tenía lo suyo, cuando el Señor lo volvió a llamar, Pedro entendió todo. Tres veces le volvió a nombrar, Pedro me amas, y Pedro pensando, diciendo, Pues si tú sabes que yo te amo. ¿Cuántos contestarían a la primera si les dijera ahora el Señor me amas? ¿Me amas fulano? ¿Me amas sultano? ¿Me amas sultana? Dirían, Señor, tú me conoces. Pedro le dijo, sí te amo, pues haz esto. Y le volvió a preguntar. Si te preguntan dos veces, la misma cosa es para decirte algo. No me estás entendiendo, ¿cierto o no es cierto? Pero si te preguntan tres, es que realmente te están diciendo, no no, 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 tú no me has entendido por completo. Y entonces, en la tercera ocasión que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. No había respuesta ya. Ya no hay dónde esconderse después de que te hacen una investigación. Ya no hay nada que decir. Entonces, Pedro dijo, vestíos vuestros atavíos, no sea el externo. O sea, en otras palabras, que está bien arreglarse, no, no, tampoco vengas todo despeinado y todo, eh, pues como pensando que no tienes cuidado de tu propia persona. Pero eso no es lo importante, ahora con esto no quiero decir que el próximo domingo vengas hasta sin plancharte la camisa, no, 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 me refiero a que pongas cuidado en tu persona, pero no es lo más importante, dice aquí, vuestro atavío no sea el externo. Para las mujeres de peinados ostentosos. De adornos de oro. De vestido. Voy a la iglesia. Mi mejor ropa. Por eso... William Booth tuvo una idea genial de que todos estuvieran uniformados del mismo color y de la misma ropa para que nadie dijera este es más o este es menos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque la aristocracia cristiana en esa época cuando entraron todos los salvacionistas se hicieron así y se voltearon porque no toleraban que la gente del mundo que había sido rescatada viniera a un santuario donde posiblemente era de primera calidad. Pero Jesús aquí nos llamó a todos. ¿De dónde nos sacó? De lodo cenagoso, de la basura, hermano. Ahí metió su mano y puso nuestros pies sobre la peña. Así que alégrate de ser cristiano. Dice además, sino el interno del corazón. Que sea del corazón en el incorruptible ornato. ¿Qué es un ornato? Esta es una planta de ornato. Ornato es algo que... Es solamente algo, pues, para adornar. Pero dice que es incorruptible el ornato de un espíritu afable, apacible y que es grande en estima delante de Dios. Que sea Dios el que estime mucho tu vida. Dios estimó la vida de Job. Dios estimó la vida de muchos hombres que estime nuestra vida. Si nos estima la gente, porque en el mundo, y vamos a ser honestos, casi toda la gente quiere ser amigo del pastor, ¿verdad? Pero amigo del otro hermano, mmm, ahí no. Yo quiero ser amigo del pastor, yo quiero ser amigo o amiga del pastor, yo quiero estar cerca de ahí. Pero pocos queremos ser amigos de aquellos a quien Cristo también rescató y murió por ellos. ¿Por qué no voltear los ojos a Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, quiero renunciar a mí yo, quiero vivir para ti, yo quiero que mi carácter sea el mejor para tu gloria, para tu honra, y para tu alabanza? ¿Podrías decirle hoy a Dios eso? ¿Podrías venir hoy y decirle con todo tu corazón, Señor, te necesito más que ayer? Y te necesito más que mañana. Hoy es el día. Así que yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde y que le digas con todo tu corazón, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Enséñame a amar, enséñame a ser obediente, enséñame a renunciar a mi vida, la cual a veces no tiene sentido. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios.